1: 大家好，欢迎收听春风华语聚焦台湾。我们都知道呢，土壤很重要啊，因为土壤培养孕育万物嘛，所以是大地之母。但是您有没有想过，土壤可不是一直可以非常肥沃的？尤其呢，是自从这个农业广泛的使用化学肥料以来呢，短时间之内，哎，这个作物产量是会提升，没有错。但是长远而言，却会更消耗地力。所以，如果人类呢再不重视土壤保护土壤，那么未来呢在农业啦、粮食啊，还有气候变迁上面，可能都会出现大问题哟、哦。好，今天呢我们在线上就邀请到了中研院的院士，也是国立中心大学土壤环境科学系的杨秋忠教授，来为我们聊聊这个问题。教授您好，主
0: 持人好，各位听众好
1: 。好，教授，今天要谈的这个议题呢，我觉得。其实它很重要，但是可能我们平常都没有想到这个问题哈。就是我们知道，其实化学肥料的使用的非常的普遍。那当然呢，这个农夫呢等等的，他们要提升这个产量，所以呢也不免就会使用到很多的化学的肥料哈。那化学肥料的使用，它会造成哪一些问题，甚至会带来什么样的危机？一开始是不是请杨教授跟我们说明一下
0: ？是的，就是我们。对化学肥料的认知，以为它是很好用，因为它等于化学性质的东西丢到土壤里面，就感觉它的好处，植物就吸收了这个养分。事实上，这个化学肥料对土壤的地力的消耗是非常严重的。刚开始不了解，以为说化学肥料施用就是表现的作物都是很好，其实它对土壤，就是我们科学家会去了解的时候，就知道它这个土壤越来越酸。
1: 越来越酸哦，
0: 然后这个土壤酸，它是继续一酸化下去。如果你五十年、一百年，它就造成这个土壤酸化就非常严重。不只是土壤酸化，它造成土壤的有机质大量分解。有机质是土壤的总管，就是地力的指标。它会因为化学肥料啊大量减少，这个土壤的有机质有点像我们讲的不动产，土壤的不动产。现金就是养分，这个不动产如果被消耗掉。这个土壤的地力就非常明显的会，它的物理性质，比如土壤不松啦，这些都是化学肥料造成硬化
1: 。所以像这种
0: 情况下，我们就是知道说，土壤因为这个而造成很大的问题。另外呢，还是比较严重的是，大家可能不了解的，它病虫害会越来越厉害，因为土壤不好，植物就会长不好，然后就容易生病。所以化学肥料会造成养分的切滑，植物生病，然后农药就要加强。所以它是很多的问题连锁会在一起，初期看不出来，可能经过长期之后就会非常明显了
1: 。哇，要不是教授这样说明哈，我们都不晓得说原来土壤里面学问这么大。比如说刚才我又听到一个关键字叫做地力，因为呢我们要让这个农作物长得好，我们就说哦，这个土壤要很肥沃。但是呢，事实上，你使用的化学的肥料之后呢，你会让它的地力呢消耗的特别的快。那刚才教授您说这个地力哈、啊，要让它肥沃的话，一个关键的成分是叫有机质啊，这个可以再说明一下嘛？有机质又是什么
0: ？有机质是土壤我们加进去的有机肥料，长期累积下来的，或者是个植物的残体、残留这样根啊这些没有拿走的。它会残留在你，慢,慢慢慢变成这个有机质的物质。那有一些有机质可以保存上千年都可以，它会腐殖化，微生物不容易分解。那普通一般有机质丢进去很容易被分解，但是一部分是会保留下来，所以这个有机质就是土壤的植物的产体转变的物质。嗯 ，OK
1: 。所以刚才教授用了一个非常可爱而且比较让我们听得懂的这个比喻哈，你说这个有机质就像是那个土壤的不动产哦。对。有土司有财嘛，所以换句话说，这个土壤里面有这个<笑>有机质，它才会是一个有地力的土壤，对不对
0: ？是因为土壤的有机质啊，啊、它就是土壤的也是总管，它管理土壤的物理性质，比如说物理性质，我们讲的就像土壤松不松，如果土壤硬化，植物的土壤不好了，这是物理的性质。还有保保水，才不会说像沙子流失掉，保肥保水，这个都是它重要的功能。嗯嗯嗯然后微生物会多样性、嗯
1: ，是，所以
0: 它就是一个重要的地力的指标
1: 。是，但是呢，我们如果长期使用化学肥料的话，刚才教授说的那些所谓地力的指标就会被消耗掉，甚至没有办法长出好的农作物，是这样解释吗
0: ？是的，所以土壤肥沃不肥沃是看什么？是看有机质含量，不是看那个氮、磷、钾、钙、镁那个养分的含量多少。养分多不一定作物产量会高哦。因为养分是要讲究平衡，如果你氮肥过高，很容易生病，要平衡。所以为什么土壤的指标、肥力的指标不是化学那个养分的问题，而是有机质的含量的问题
1: 。因此，最好的替代方式就是说，我们不要用化学肥料，那我们要去用什么？有机肥料吗？
0: 对，就是用有机质肥料，因为我们一般吃到土壤里面的肥料有三大类，我们现在就常用就是惯行的，就是化学肥料。嗯<哼>，那再过来就剩下有机质肥料和微生物肥料，因为没有其他肥料了嘛，肥料就只有这三大类而已、嗯
1: 。OK， 那显然有机肥料的使用没有办法那么的普遍，或者是可能很多的哈农业它不常使用的话，是因为有机肥料在制成上面。有它的一个限制或者是困难，我们可不可以先请教授讲一下有机肥料的传统过去的产出，其实也伴随着哪一些问题
0: ？传统的有机质肥料，它制造上就把这些有机物，就植物的产体，就稻草啊或者其他粪便的东西，要去变成腐熟，才能丢到土壤里面去哦。如果你不腐熟，丢到土壤里面去，你的作物就会烧苗，植物就长不好，所以就要堆，就是可能两三个月。三四个月的时间，要把它熬熬到最后呢，变成腐熟的有机质，才能吃到田里面种菜，菜才不会烧苗。那堆就要花时间，所以这个就等于有机质传统上就是用堆的方法，没有其他方法。那后来当然要有新的技术这样子
1: 。所以你看，小时候我们有听过一句话，就是什么堆肥堆肥嘛，原来那个。有机肥料它是要靠时间，就是慢慢堆肥出来的，才能够产生刚才教授所说的什么腐殖嘛，对不对？好，<对>好啦。那既然要花这么长的时间，那显然这个空间也要很大嘛，所以它的成本看起来就相对的很高了，而且呢，用起来也不是很好用。那我知道，就是说，教授您是经过了几十年的研究，一直在研究说怎么样让这个有机的肥料哦，可以更方便制成，也可以缩短。然后甚至呢，可以去除过去有机肥料的一些缺点，所以您有一个研究出来的一个新的制程，这个制程好像简称叫、TT、T T T 呀
0: 。是的 ，T T T 快速处理技术。对
1: 。那这里要不要请教授说明一下，这种新的技术是什么？那为什么它可以也做出有机肥料，可是又去除了传统有机肥料的缺点
0: ？这个技术呢，就是我们原来就发现说堆肥。为什么这么慢？不能够缩短时间吗？是啊，原因是因为所谓的有机在堆毁的过程是靠微生物在分解，那微生物呢分解的速度就是有一个瓶颈，它没有办法缩短。比如它要三个月，因为微生物的这个繁殖它有一定的时间，它就像吃东西，它在繁殖在做工，堆毁的时间很长，成本很高。空间很大，时间又长，所以这个时候我们就想说缩短时间，所以我们就想到说不要用微生物，那怎么办呢？我们就想说微生物分泌的成分叫酵素，把酵素拿出来，直接和我们的有机质反应之后，速度就加快了。所以酵素就像我们讲，就是说利用这个直接的反应，我们要一个设备，然后很快的搅拌，然后也要加热，最后我们这个腐手的时间就可以从三个月缩短成三小时。这个情况下，我们就是等于全世界首创的一个新的技术来解决这个高度的难题，甚至我们讲几千年来全世界都没有办法解决的问题，我们台湾可以做到这件事情
1: 。哇，那听起来太棒了，太令人振奋了！因为刚才教授提到了一个时间差，我就忍不住惊呼了。因为传统的堆肥方法呢，过去我们知道可能要两到四个月，可是现在透过教授跟团队研发的技术呢，时间可以缩短到三个小时哦。这样子我算一算哈，就将近是一千倍的时间了，哇，那太厉害了。那这个也可以变成是一个世界专利吗
0: ？对，为了这些东西，我们就是要在台湾做这些酵素，然后我们希望能够卖到全世界这样子、
1: 嗯、哇，那太好了。那现在呢，我们可能要先进一段广告哈，广告回来之后呢，我们要继续请教杨教授哈。到底这个新的所谓有机肥的这个制成是怎么样可以缩短到这么短？那它真的有办法从台湾，然后我们行销到全世界，变成台湾之光吗？它对于土壤的地理再应用，甚至跟气候变迁又会带来哪一些的关系呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我觉得刚才有点兴奋，就是说呢，哎，你看，透过我们节目的访问呢，我们看到台湾的竞争力，不管在各个产业里面，它是非常强而有劲的。光是一个有机肥料的研发，居然透过我们的技术团队哈，我们的杨秋中教授他们的研发呢，堆肥的这个时间可以从两到四个月缩短到三个小时。哇，听起来实在太不可思议了哈！那这个当然就可以成为台湾之光来行销全世界。教授，我继续请教的，就是说，您刚才提到，哎，你想到说用微生物分解可能时间太慢了，所以你直接呢就取出来其中的酵素，对不对？可是问题是要哪一种酵素才会功效特别快呢？所以是不是在筛选这个酵素的过程当中，可能也遇到一些困难？要花多好的时间？最后是如何选出来真正对的酵素？那酵素
0: 的方法基本上，因为酵素种类很多，那我们就要去了解说，堆肥到底过去这样要三四个月的时间，这过程里面到底是哪些的工作要去完成？那我们就会发现说，就是我们的酵素找出来之后，就会了解酵素的功能是不是效果很好，所以我们就会花很多时间去找酵素的这个，就像找刀具一样，像菜刀，有的菜刀是效果不好，它也是菜刀。酵素也是有的，酵素不好，所以要找到好的微生物分泌好的酵素，对，功能又强，然后又耐用，然后又耐热。最后，因为我的实验室有八千多株的菌种库，所以我就可以从里面去找找到这些好的酵素。最后呢，就把它组合起来作为一个酵素的功能群，所以我们酵素就变得很精准的，就像飞弹一样，很精准的去作用，不会像原来派兵去打仗。像微生物就是派病器打仗的意思是一样，就
1: 乱枪打鸟，看看能不能打得到。<對 S 1> 嗯，对。OK， 所以找到了对的酵素的时候，就变成是标靶酵素，哈，就不像以前是乱枪打鸟，让它慢慢去做工，而是现在就是可以对准你所需要的功能，就马上就可以发挥，哈
0: 。对，所以这个酵素就是要去找到哪一些最好的，所以我们就在八千多组里面找，但是我们基本上先要有大数据。就是我要知道这些不同的菌种到底这支菌是在做什么，全世界做过什么？比如它要分泌蛋白分解酵素，还是它不会？所以我就要知道去哪些菌去找。我们现在有大数据，然后才容易去找到我要的东西。同一个名字的酵素，但是来自不同的微生物所产生的酵素的功能也会不同。就像我们菜刀来自不同的店，它菜刀的好坏就差异很大了
1: 。哎，对对对。换、嗯、句话说呢，透过了杨教授跟团队的这个努力呢，它是需要长时间筛选才能够找到，包括像什么高效、耐温呐、保存性呐、啊、跟功能性都比较好的酵素，才能够有办法在制作有机肥的时候呢，又缩短时间、空间也减少了。空间大概可以减少多少
0: ？大概十分之一，就是原来要一甲地的，我们可能一分地就够了。投资的费用就降低非常多，而且速度快，所以就可以让有机肥料大量生产，然后把过去很多有机废弃物没有机会再利用的，全部拿来用这快速的方法就可以解决了
1: 。而且呢，我知道这个新的有机肥的技术呢，事实上还有很多优点，其中一个呢就是它没有那么臭。像我们小时候，如果走过那个田边，有没有有人正在堆肥的话，那小朋友都是捏着鼻子赶快跑过去，因为那味道很难闻嘛、哦，哈。那据说好像这种新的制成的，事实上是没有臭味的、啊，真的、啊
0: 。对，因为我们是有除臭的酵素，臭味有各式各样不同的这个臭味，猪粪有猪粪的臭味，鸡粪有鸡粪的臭味，是。那我们就要找对这个除臭的酵素来攻击它，它就不会有那个味道了。嗯
1: 才我提到就是说，事实上有机肥的制造，或者是我们对于这个土壤哈、啊，让它重新再恢复到肥沃，或者是造成更大的地力，它其实跟全球暖化跟减碳也都是有关联的哈。比如说，好像只要台湾每公顷的农业用地土壤如果都可以增加百分之一的有机值的话，就可以接近全部森林是固定碳的效果。那这个是怎么样估算的呢？教授在这一方面是不是也可以给我们说明一下？
0: 我们要估算增加一 percent 的有机质，到底它能固定多少二氧化碳？我们首先就要看每公顷土壤有多少重，一般我们就是大概220万公斤。嗯，那我们一 percent 是不是就代表着2十吨的意思？再换算成碳，有一个公式就是有机质的含量100的话，那个碳是58 100里面占58 percent 这样子，所以一算就会知道说换算有机碳的话，就大概 12.79 吨。这个是碳哦，碳要换算成二氧化碳，最后就是一公顷增加一 percent， 它就四十六点九四吨的那个氧二氧化碳。好，嗯、那我们台湾有多少农田呢？我们把它算八十万公顷，所以这个时候一层就大概三千七百五十五万吨。那我们台湾的森林呢，嗯、一年的固碳量了大概两千三百七十八万吨，大概是它的一点六倍、嗯。哇，因为你每年都施有机肥。嗯嗯所以这个时候湿进去，每年都湿的话，不管它多久会被分解到大气里面来，每年都湿，这个都算存管，都是在固碳的功能。对对，功能，因为你每年都丢进去，嗯、否则你就被烧掉嘛，烧掉马上就回到大气
1: 了。对对对，哇，那你看看哦，我们这个 T T T 的技术呢，又发现了这么一个非常棒的一个优势哈、哦，就是说它还可以增加我们土壤里面固碳，就是不要太快把这个二氧化碳这个温室气体呢排放到空中这样的一个效益，我觉得是非常了不起的。不过教授，我们就回来一个问题了，就是说，因为现在很多的农业哈、哦，其实他们还是用化学肥料嘛哈，因为这个当然。相对的，他就觉得快一点，然后他也可以立即的有效果哈。然后呢，我发现就是说，在去年，就是2021年5月份的时候，其实斯里兰卡政府他们曾经呢全面禁止化学肥料，但是呢，因为这个手段的比较激进，所以结果导致呢他们的很重要的经济作物就是茶。产量就锐减，所以也引发了社会的强烈的一个反弹。那教授，您会怎么样建议？就是说，在政策上，我们应该怎么样循序渐进去达到最好的效果
0: ？是的，就是因为像斯兰卡，他的问题就是說太太激进了。真正来讲，就是你化学农耕的方式变成有机农耕，要有一段转型期。是是，否则它就会造成减产，因为原来的土壤是利用化学肥料生产的，它地力不好。地力不好，滴滴你马上用有机质回料的话，对植物来讲，它感觉回分不够，嗯，所以它就减产了。嗯、尤其是茶叶，茶叶它是很特别，它是嗜酸性植物，是，所以它要酸性的有机质才对茶叶是有帮助的。如果它又不懂这个，又拿了这个有机肥，结果它是碱性有机肥，它可能减产的更严重。所以我们基本上就是要一个转型期，就转型期就是我们希望说真正要实施这个所谓有机农业的过程。是要有一个所谓渐进的转型期，而、啊、不是这样激进的方式造成减产。<对>基本上，如果这样做，一定减产。
1: 对，那教授好，我最要请教个问题啊，就是说像我们这个家庭主妇啦、婆婆妈妈们，或者是家庭主夫，我们到 supermarket 或者是菜市场的话，哈，我们都会发现说，哎，有机蔬菜那就是比较贵啊，这也是让有机的作物就比较难能够推广。可是今天我们在节目当中听到了教授你们所研发的 T T T 的有机肥料的这个技术，哎，看起来成本是可以降低的哦。那这个是不是可以代表说，以后相关的有机蔬菜或者是等等的价格也可能会更亲民呢
0: ？对，因为有机纸用堆肥，它的成本就高。如果未来大量使用用 DDT 技术的话，它的量就会增加很多，成本就会降低啊。然后再把有机肥再，我们会把它优化，优化到不必很大量也可以得到很好的效果。我们甚至还把微生物加到有机纸肥料里面。让它的效果又更好，这样的，所以量也不要这么多。整体来讲，这样对有机农业的蔬菜的成本上就可以把它降低的一个
1: 方法。嗯、那以后我们就是有更健康的，同时呢，也不是那么昂贵的这个有机蔬菜呢，可以来食用了哈。最后一个问题就是说，那现在这个 T T T 的这个相关的有机肥是已经开始上市了吗？我们一般的呃农业啦或者相关的单位已经可以采用了吗？它的时程是怎么样？
0: t t d 技术我们已经有在产业化了，已经能够大量生产这个酵素的部分，已经成功，也成立了一家公司。我们中心大学成立延伸企业出来，然后这家公司就生产酵素。那现在也推广到像陶冶环保级的厨余，马上我们这个技术马上推上去，它就可以很大量的生产，一天可以处理上百吨都不是问题。过去可能没办法堆毁，可能一天最多处理十吨，那十吨就不得了，面积非常大。嗯嗯现在一百吨都不是问题。还有就像新祖的一些木屑啦，这些木材的这个碎片有没有？工程上的这个废木材，或者食品的污泥，甚至养猪养鸡这个猪粪上，都可以用这个技术。现在都已经在推广当中。上次我们还特别 Discovery 的频道还帮我们做了一个报道，是台湾无比精彩农业专辑这样子。
1: 哇，真的是无比精彩，太棒了，非常恭喜！嗯、那当然呢，我们这个 T T t 的技术，呃，有机肥料的这个制成呢，想必很快的就可以推行到全球去哈、啊，变成我们的另类的台湾之光。非常谢谢杨教授，谢谢您，也恭喜您。
0: OK， 谢谢谢谢。
1: 好，谢谢各位听众朋友哦，谢谢我觉得今天很棒哈、哦。我们要透过节目内容的分享，邀请到了这个学者专家，告诉我们其实就是在土壤的富裕，或者是说在有机肥的制作上面呢，台湾现在也可以独步全球啊，这是我们大家非常乐意听到的。谢谢杨教授，也谢谢各位听众朋友今天的收听，《春风华语》聚焦台湾，我们下周同一时间空中再会，拜拜。